0: Meine Damen und Herren, liebe Barulis, herzlich willkommen bei Espresso Doppio. Lehnen Sie sich zurück und lauschen Sie genüsslich den Kaffeeröster Mr. Baruli und seinen entzückenden
1: Gästen. Und hier ist er, Ihr bezaubernder Gastgeber Uli Niedersteiner. Ja, danke liebe Madeleine für die nette Einführung wieder. Montagmorgen, ich sitze wieder bei mir im Wohnzimmer und heute habe ein Special Guest aus der Heimat da. Da, Basti Bayer ist da von Bayers Bad Oll. Grüß Basti. Christi dich Ulli, mich sehr. Danke für die Einladung. Ja, gerne. Ähm, Basti, wir werden uns heute mal so ein bisschen über unsere schöne Heimat, glaube ich, unterhalten. Weil wir sind ja beides Wiederkehrer aus der großen Stadt. Ja? <lacht> Und wie es da von jedem dazu kam, da ratschen wir heute mal ein bisschen. Natürlich wieder bei einer schönen Tasse Kaffee. Erstmal die Frage, kannst du dir mal ganz kurz vorstellen, was du da genau machst für die Leute, die es noch nicht wissen?
0: Ja, danke nochmal für die Einladung. Ähm, ja, ich bin der Bastian, ich komme eigentlich aus Tronwalchen, also aus dem Chiemgau, war zeitlang weg in Minga und bin jetzt seit, um, seit zwei, drei Monaten endlich wieder daheim und ähm, ich mache Badpflegemittel, also ähm, ich stelle... Sachen her, mit dem er seinen Bart, also Berthe Pflinko, geht jetzt mittlerweile, habe ich schon ein paar Sachen, dann auch für die Haare. Genau, das stelle ich selber her, aus natürlichen Inhaltsstoffen. Und ja, das mache ich jetzt seit fünf Jahren. Ja, das mache ich so. <lacht> also es ist, man, man sieht ja leider nichts beim Podcast, aber wenn
1: ich das mal erklären darf, also gegenüber von mir sitzt der Basti mit einem Bart, der heute als mal sagen. Schon definitiv über 10 cm lang ist,
0: graumeliert, äh, aber wohl gepflegt. <lacht> ja, auf jeden Fall. Wie lange wächst der jetzt? Ich habe eigentlich schon immer einen Bart. Also so mit 17, 18, wo es so langsam losgeht in der schuhe dass der Bart gewachsen ist, habe ich mir einfach wachsen lassen und ähm, habe eigentlich fast immer schon ein Bart gehabt. Ich glaube, das letzte Foto, wo ich mein Kornbart gehabt habe, war mal vor... 15 Jahren oder was habe ich mal irgendein Foto rausgehauen, aber ich habe mich gibt es eigentlich nur mit Bart. Das schaut auch besser aus, weil das, das alte Foto ohne Bart, das wirklich komisch aus. Ja, nice. Schaut wirklich toll
1: und gepflegt aus. Also man sieht, dass die Produkte äh, funktionieren. Jetzt bevor wir aber mal auf deine Produkte kommen, erzähl dir mal ganz kurz, wie wir zwar uns gelernt haben und was das bei dir mit Kaffee auf sich hat. Weil du bist ja schon auch gern Kaffee trinker, sonst darf man jetzt auch nicht
0: sitzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich trinke ich den ganzen Morgen durch, immer äh, mein Kaffee, äh, ohne Kaffee, also es ist erst, was ich mache, bevor, wenn ich aufstehe, ist erst tatsächlich erst einmal Kaffee trinken, noch bevor ich dusche und alles andere. Und ähm, auch jetzt, wo ich die Kinder in die Schule runterfahre, in der Früh direkt, äh, nehme ich mir immer einen Kaffee mit ins Auto mit rein und ähm, hocke da und trinke auf dem Weg zur Schule auch noch meinen Kaffee, bevor ich dann zu Hause erst meinen Tag rein starte. Und... Kennengelernt habe ich die, weil ich immer so umschaue, wo, was es so für besondere Sachen? Und ich liebe das halt, weil ich, ich stelle ja selber Sachen her und ich liebe das einfach, wenn man Produkte hat, wo jemand selber sein Herzblut reinsteckt, die jemand selber macht und sich darum kümmert und besondere Sachen halt hat. Und da bist du irgendwann mal im Internet aufgefreuen. Ja, das schaut ja ganz cool aus was der macht, das muss man mal o also, dass der da selber rumfahrt und ähm, die Bohnen aus der ganzen Welt zusammensucht und sich dann selber neistellt in seine äh, Röstmaschine, damals war es noch in Stor. Ähm da ja, ist ja immer noch in Oldenmarkt, was damals äh, ja. genau. Und als du da habe ich dich besucht und dann standst du da hinten drin an deiner Röstmaschine und hast mir da gezeigt, äh, wie du das machst und das war wirklich fasziniert, ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand selber Sachen macht und so bin ich auf dich gestoßen. Ja, und so haben wir uns jetzt das erste Mal getroffen, genau. Und ja. ja, ich kann mich noch erinnern,
1: du bist dann hintergekommen in den Röstraum zu mir und du hast damals schon so eine Bayer's Oil Kaffeetasse dabei gehabt. Die ist auf dem Facebook-Foto, habe ich neulich noch geschaut.
0: Ja, genau, ja, ich bin schon immer eben großer Kaffeefank gewesen und das war eins, ich glaube, es war sowieso das allererste, was ich hatte, so an Merchandise-Artikel oder äh, war äh, eine Kaffeetasten. Vor genau. allem muss ich echt sagen, du warst ja der erste Typ, der je reich immer ist, eine Kaffee, sei seine eigene
1: Kaffeetaste <lacht> dabei gehabt hat und dann noch mit seinem eigenen Gesicht
0: drauf ja. <lacht> ja, da kann ich mich gar nicht mehr erinnern, ja, aber genau. Ja, irgendwie, ja, genau. Und dann haben wir gedacht, eigentlich, also sind wir da irgendwie drauf gekommen, eigentlich wäre es ja ganz cool, an Bias Oil Kaffee zu haben, weil, ja, dann hast du mir gesagt, dass du das äh, ja eben machst oder dass du das für schon paar andere Firmen gemacht hast, dass du einen eigenen Kaffee mit einem eigenen Logo, mit einem eigenen Label oder eigenen Verpackung gemacht hast. Und ich dachte, ja, das ist cool, das möchte ich auch haben. Und dann haben wir uns mal zusammengehockt, und dann gab es in dem Jahr, das habe ich dann als, als Weihnachtsgeschenk für für Barbershops oder sowas habe ich das verschickt. Ähm, war äh, im bayer kaffee Und ich weiß noch, wo ich den abgeholt hatte, es hat noch nie so gut gerochen in meinem Auto. Es war wirklich brutal, <lacht> weil ich diese ganzen Tüten mit dem frischen, äh, gemahlenen Kaffee hatte. Es war ganz brutal. Ja, also...
1: Es sind tatsächlich die Labels aus, aber Leute, ihr könnt es ja mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob wir mal wieder eine Kleinstserie auflegen sollen. <lacht> hey, ich krieg schon immer wieder Fragen, was es mir wieder einen Kaffee ja, so, gibt. Ja, weil das war ja für die einfach, du hast ja, glaube ich, noch ein Bier gemacht schon mal, gell? Du machst immer so ein bisschen was, was du brandest. und
0: ähm, Genau, so also zum Tunk dreijährigen Geburtstag mhm. hatte ich mal dabei als ein Bier und ja, genau, überlegen mal ja, immer, cool. was man so machen kann, so als... Eher so als Gag oder für, für, Feier war das Bier oder als Weihnachtsgeschenk eben der Kaffee immer so, so besondere Sachen. Mhm. Macht mir da Spaß. Also genau das, wenn man, wenn es so Sachen gibt, die, mhm. wo jemand sein Herzblut eben reinsteckt und, und eigene Produkte hat, finde ich es halt nett, wenn man da, ja, da zusammenarbeitet mhm. und so ein nettes, ja, Spezialprodukt macht. Das war richtig cool damals, ja. Ich glaube, dass es jetzt
1: sechs Jahre her ist und ja. da warst du ja auch noch in München und hast das ja auch wie
0: ich damals noch völlig nebenbei gemacht, ne? Deine Bartpflegeprodukte? Ja, genau. Also ich habe also eigentlich komme ich aus der, ja, ich baue Internetseiten. Also das, was ich schon immer gemacht habe, so Grafikdesign, Internetseiten, Marketing und habe halt immer so mit Computer und meine Sachen waren immer nur so digital. Und ich wollte schon immer mal was machen, wo man was handfestes hat. Also dass man nicht nur am Bildschirm irgendwas sieht, sondern dass man es wirklich anlangen kann, das anderen Leuten in die Hand drückt und ähm, vor sechs Jahren ist mein Großer geboren worden und ich war ja Jahr daheim. Und dann hatte ich eben, ich habe eben ein Jahr Elternzeit gehabt, dann habe ich Zeit gehabt am Abend und da habe ich dann angefangen, weil es mich einfach schon immer interessiert hat oder weil ich Lust drauf hatte, mal ein bisschen selber was ausprobieren, selber ein Produkt herzustellen. Mhm. und habe dann so für ein... Badöl, also für ein Badöl, ähm, hergestellt. Hab da habe ich mir Zutaten besorgt, äh, habe mich im Internet eingelesen, was man da macht, wie man das macht. dann habe mir das dann besorgt und habe mir da halt den Hick in der Küche daheim und habe das so zusammengerührt. Und äh, so ist es alles entstanden, immer noch so nebenbei. Die ersten zwei Jahre habe ich immer noch nebenbei meine anderen Internetsachen gemacht und nach und nach ist dann oder relativ bald hat er dann am Anfang so ein Barbershop gesagt das ist ja wirklich total cool was du da machst ich mag das verkaufen und so ging das dann los und dann seit drei Jahren ich jetzt hauptberuflich ja. also macht nichts anders mehr äh, außer eben Bartpflegeprodukte herstellen genau so ging das los
1: ja krass also es ist ja ähnliche Geschichte wie bei mir auch. ich bin ja auch aus der ganzen Medienecke da irgendwie auf was getroffen, wo ich auch gesagt habe, ich muss wieder selber was herstellen, ich muss wieder selber irgendwas schaffen. Ja. Und ähm, das war eigentlich ja ganz ganz spannende Gespräche damals mit dir, muss ich echt sagen. Und ähm, inzwischen, ich finde es echt auch beeindruckend, du gehst ja durch die Decke. Ne? Also oder also ich sag jetzt mal, Barbershop, Bayer's bad oil das ist jetzt schon eine Nummer geworden, oder? Also musst du dich da selber manchmal fragen, wow, wie hat das passieren können? Oder
0: hast du war das eigentlich auch dein Plan, dass du so erfolgreich wärst? Na, das war wirklich nur Spaß eigentlich. Also ich habe das tatsächlich nur zur Gaudi gemacht, weil es mich halt interessiert hat und für mich selber. Und dass wir jetzt, wenn man in Geschäfte geht und da stehen seine Produkte drin oder dass ein Leit irgendwo O-Sprecher sagen, du bist doch der von bayer soll Also es kommt tatsächlich immer mal wieder vor, dass man irgendwo, äh, Leid trifft, die dann sagen, ja, ja, servus, du, ich habe dein Produkt im Bad. Also, das ist echt Wahnsinn und das quälen wir jedes Mal und da Leid zum Kennerlerner dann, die, die, ja, die diese Produkte nutzen, äh, die man da selber herstellt und die sich da drüber gefreien und die haben dann Feedback geben und, und, und äh, geht, passiert da ganz viel dann über Instagram und Facebook, lass die Leid eine O schreiben und sagen, du, danke. Dass du da die Produkte machst, die sind total gut und das freut mir total. Und ich weiß ja, dass das bei dir auch so ist, dass du einmal hm. da, dass das einfach viel ausmacht. Da, wenn, man, wenn man von den von den so Kunden oder von den Leuten hört, wie einem die Produkte taugen und dass man da, dass das einfach ein Großteil Klar. der ganzen Arbeit ausmacht. Ja, es
1: wäre immer volle Motivation, ne? Rückmeldung. Wenn du keine Rückmeldung kriegst, dann weißt du nicht, was, was Sache ist, ne? Bevor wir auf deine Produkte kommen, wie du sie herstellst, ja, was mir wirklich sehr interessiert, sehr interessiert. Du stellst Kaffee her zu Hause. Du hast mal gesagt in der Mokka Master, gell?
0: Genau, ja? Genau. Oder? Den Tipp, was wir du da damals geben, ja, ja? Ich bin um, ein Filterkaffee, genau, oder? Ein Filterkaffee Fan, ja. ganz genau. Ich habe sogar vorher früher habe ich mir, also bevor du mir den Tipp mit der mockermaster Maschine gegeben hast, habe ich tatsächlich so einen Porzellanfilter genommen, also einen Handfilter und dann mein Kaffee. Da, äh, direkt durchgeschüttet, äh, aber nachdem ich eben, wie du vorher schon gesagt hast, sehr viel Kaffee trinke, ist dann überall irgendwann viel Aufwand gewinnen und jetzt lasse ich mir einfach so eine, mit der Filterkaffeemaschine eben so einen, eine ganze Kanne durch, die du immer dann in der Thermoskanne rein, das hebt mir dann für eine Stunde ungefähr, dann habe ich das auch zusammengetrunken. Genau, so mache ich mir dann meinen mein Kaffee und ja, trinke den dann so gemütlich vor mich hin im Vormittag. Mhm. Ja, wie muss ich mir das vorstellen, wenn du dein Badöl
1: rührst. Was ist da eigentlich drinnen und ähm, was ist da das Besondere
0: und wo stellst du das her? Ich glaube, dass es auch äh, relativ ähnlich ist wie, wie bei dir. Das Wichtigste ist, dass einfach das hochwertige Inhaltsstoffe sind. Also das ist das, was es halt einfach ausmacht zu anderen Produkten, dass man sich da wirklich Mühe äh, oder sich drum schaut, wo kommen die Sachen her, die Inhaltsstoffe, sind die hochwertig und ähm, daraus entstehen halt dann einfach so diese besonderen Produkte. Und also bei mir ist so das Bartöl, die Basis ist bio Jojobaöl und bei mir sind halt auch alle meine Produkte natürlich. Also das sind alles das ist Naturkosmetik das ist mir auch wichtig, weil man mir, mir halt nicht irgendeinen Schmarrn in, ins Gesicht schmieren will. Mhm. Und ähm, genau, das jojoba und die Geruchsrichtung, ist, Eisenkraut bei mir, also das ist so Zitroneverbene heißt das auch, das riecht so ein bisschen zitronig frisch, also das ist so ein leichter, dezenter Geruch, das finde ich halt ganz gut, wenn man in der Früh die Produkte sich eben in Bad eine reibt dann, ja, dann soll es ja nicht zu intensiv riechen, aber auch so ein bisschen frisch und hat man einfach in der Früh schon mal gleich so einen frischen Geruch drin. Also das ist eigentlich so die, sind das also die Hauptzutaten, also da ist noch ein bisschen Vitamin E mit drin, das ist dann damit es ein bisschen länger halten, die Produkte. Und, ähm, ja, das war's eigentlich schon. Ist da irgendein Wachs drin? Oder? Also das im Bartöl ist überhaupt ist Korwachs drin. Ja. Das ist äh, einfach nur so, dass die dass die Haut befeuchtet ist. Dafür nimmt man das her, weil unterm Bart ist die Haut so besonders trocken. Da gibt du eine Himmelgesichtscreme und deswegen gibt es dann ein Bartöl. Und wenn man so ein bisschen längeren Bart hat, dann gibt es dann Bartbalsam. Und da ist es dann ein Wachs mit drinnen. Also das ist äh, wie das Bartöl, aber ist so ein bisschen mit einem Wachs und hat dann so eine festere Konsistenz und dadurch stehen dann die Haare nicht so ab. Und bei Wachs ist da, und das gefällt mir besonders, ist, äh, aus Matzing und aus Übersee, also hier aus der Umgebung gleich von so einem ganzen, von so zwei klorenen äh, Bienenstöcken, äh, hole ich mir da meinst, das Bienenwachs direkt ab und da habe ich dann da tatsächlich mal äh, ja, einen Inhaltsstoff aus der Umgebung, aus der Heimat mit drin und das war mir auch wichtig. Also grundsätzlich, also meine allererste Idee war so habe ich ja angefangen, ich wollte eigentlich irgendwas machen, wo möglichst viele Inhaltsstoffe aus dem hier aus unserem Eck sein und habe dann damit viel mit Kiefern und Zirbe und so weiter experimentiert, aber irgendwie hat mir das dann alles nicht so richtig getaugt vom Duft her, deswegen ja, ist jetzt Eisenkraut, wenig geworden, aber ja, wie gesagt, zumindest das Bienenwachs, das ist so richtig Hochwertiges okay. hier aus der Umgebung. Das freut mich besonders, wenn man dann halt wirklich direkt zum Imker fahren kann und dann holt mir das ab, das Geil. ist einmal toll. Ja, ja. ja. Jetzt ähm
1: bist du ja seit ein paar Monaten wieder zurückgezogen ins Chiemgau und das ist ja auch so ein, schon fast ein Krimi, oder? Was du da aufgeführt hast, sag ich mal die letzten sechs Jahre, ja. um eine neue Bleibe für dich und deine Familie zu finden. Zwei Fragen. Du warst ja über zehn Jahre in München, hast dort gelebt, hast dort ja deinen Lebensmittelpunkt gehabt. Hast du irgend so einen Schlüsselmoment auch gehabt, wo du gesagt hast, so, jetzt langt mir, ich will einfach wieder da zurück, da wo meine Wurzeln sind, ich will wieder aufs Land?
0: Also eigentlich habe ich schon immer gesagt, wenn ich mal Kinder habe irgendwann, dann mag ich wieder aufs Land, weil ich bin selber auf dem kleinen Dorf eben aufgewachsen in Tramwäucher und meine Freundin ist auch aus einem ganz kleinen Dorf in der Nähe von Fürstenburg aufgewachsen und wir waren schon immer so, dass das, ich sagte mir, also irgendwann wollen wir mal wieder zurück, weil das einfach für uns total schön war, am Land aufzuwachsen ähm, und das einfach eine andere Geschichte ist wie in einer, in der größeren Stadt. Und deswegen war eigentlich für uns immer, ähm, haben wir immer gesagt, wenn wir mal Kinder haben, dann gehen wir wieder zurück. Und dann war es halt so vor sechs Jahren, dass dann soweit war. Und dann haben wir angefangen zum Schauen und dann komisch war total schwer irgendwas zu finden, weil also unser Traum immer war, dass wir uns so... Edenes Haus, im allerbesten Fall so ein Bauernhaus, äh, finden, was wir uns herrichten können. Und das war äh, ja arg, total komisch, war gar nicht so leicht zum finden. Und da haben wir also ewig gesucht und ich habe tausend Leute genervt, weil ich immer wieder gefragt habe, kennst du irgendwas, kennst du wen? Ich habe immer inseriert und habe es immer wieder auf Facebook geschrieben. Ich habe sogar Zettel ausgehängt, ich habe an Häusern klingelt, also wirklich so richtig lästig. <lacht> und ich habe so viel Zeit angeschaut. Also wir haben bestimmt alle zwei Wochen im Zeitraum von fünf Jahren irgendwas oh. geschaut. Also Wahnsinn. das war wirklich ganz brutal. Was aber total nett ist, weil ich jetzt echt gut das ganze Eck hier so kenne. Ja, ja. Und eigentlich in jedem Ort kenne ich irgendeinen Heisel Und dann, das haben wir schon geschaut, das haben wir schon geschaut, das haben wir schon geschaut. Also das war wirklich ein, also wirklich ein Krimi, aber auch total spannend eigentlich, weil man wirklich viel kennengelernt hat. Naja, genau, also es hat dann da tatsächlich sechs Jahre gedauert, bis wir dann das, was wir eigentlich gesucht haben, gefunden haben. Haben wir schon fast aufgeben gehabt. Wahnsinn, gell? Und, und das dann, war ein perfekter Zeitpunkt, weil nämlich der Glor jetzt im, oder der Große besser gesagt, ist jetzt hat dieses Jahr halt auf die Schuhe gekommen und wir sind drei Wochen umgezogen. Also das war Punktlandung. Ja, hm. ist schon immer wieder interessant, gell? Dass dann eigentlich dann doch immer wieder der Zeitpunkt, wer auch immer das dann macht, <lacht> ja. perfekt gewählt wird, gell? Wie war das, das bei dir dann? Warum bist du weggegangen von... Du warst, da, du warst im Umland, glaube ich, von München, gell? Nein, nein, nein. Warst du in einem Dachau irgendwo? Warst du da direkt? Also, direkt mittendrin. Ah, okay. Ich habe irgendwas... Okay. Glockenbachviertel. Ah, Zuerst okay. Schwab. Mittendrin, okay.
1: <lacht> Zuerst Schwabing und dann die letzten sieben Jahre im Glockenbachviertel. Und ja, ich habe mir anheilig so die Frage gestellt, was ist das, was... Das ist, das ist ja schon fast magisch gewesen damals, da, da, da nach München <lacht> zu ziehen, da wegzugehen. Aber anscheinend ist das, ist das einfach der Lauf der Dinge, dass man sich da am Anfang trennt, abnabelt und dann wiederkommt. Ja, keine Ahnung, Es mhm. ist, ist schon interessant. Aber ich habe nie Wurzeln fassen können, muss ich sagen, in München. Ich war gern dort, habe die ganze Sturm- und drangzeit dort gemacht. Schön, dass ich dort alles lernen durfte, was ich jetzt kann. Aber ich habe auch nie sozusagen dort so eine ganz tiefe Verankerung feststellen können. Das war wie bei dir auch. Ich wurde immer dann wieder, ich habe gewusst, dass man Kinder zeigt, man hier groß oder man geht raus oder es ist einfach viel entspannter wieder. Und gerade in der jetzigen Situation, wenn ich reif war, oh Gott, ich bin so froh. Wir <lacht> sind auf in der Insel der Glückseligen hier noch im Eck. Ja.
0: <lacht> du warst damals Fotograf, oder? Hast du damals gemacht, oder? Fotograf,
1: Kameramann und eigentlich zum Schluss dann Redakteur. Mhm. Ich habe die letzten drei Jahre beim Grip Motor Magazin gearbeitet. Mm, ah ja. Das äh, hat sich mit aufgebaut am Anfang da die ersten Jahre und dann genau zum Schluss noch da, ja, lang Redakteur gewesen, voll rumgeflogen, voll rumgefahren, aber ja, jetzt haben wir einen Kaffee und das fühlt mich aus, <lacht> ja wie bei dir ja auch. Ne? Es ist, äh, jetzt hat man ein Produkt, ein Teil, wo man sich darauf fokussiert und das ist irgendwie so sowas Schönes, finde ich.
0: Ja, also was man, wie gesagt, jemand in die Hand drücken kann. Ja, das ist, so, das ist, ja das ist einfach schön, so ein echtes Produkt zum haben, was man anfassen kann, jemanden mm. geben kann, was in Geschäften irgendwo steht und, mm. äh, ja, freut man sich jedes Mal, wenn man da irgendwo, wenn man das sieht. Also, man kann's ja sagen, gell, ihr habt's in der Nähe von Bergen eigentlich so also
1: eine kleine Sache gefunden. Eigentlich das, was du immer vorgestellt hast. Du hast mir vorher Fotos gezeigt, total lässig, so, äh, wann ist das? 1600 irgendwas, oder?
0: ja 1750 ist gebaut worden okay, und das wahnsinnig. war eigentlich zum na 1850er 1850, 1850 okay. aber ist auch schon alt nur und das war eigentlich zum abreißen also das ist relativ kaputt also dach hat nur Holzofen zum Heizen oder verschiedene so kleine Schwedenöfen, also Core Zentralheizung oder irgendwas, warmes Wasser muss man in der Früh AO heizen. Der, ba der Basti sitzt da mit dem dicken Pullover ja, da, dem dicken Pullover von der Horn, genau. Die von der Horn gewohnt. Ist also relativ kalt noch, also wir sind direkt heizung in, in die Baustelle quasi. Ja, also das jetzt haben wir uns jetzt halt vorgenommen, dass wir das nach und nach renovieren. Aber das ist natürlich vor ihr Arbeit, weil es war eigentlich, wie gesagt, war es eigentlich zum Abreißen. Aber es ist immer schade, wenn man solche Sachen abgerissen werden, dann werden irgendwelche drei, vier Familienhäuser hier baut, Schaut alles relativ gleich aus. Und ich finde es halt immer schön, wenn man so alte Sachen bewahren co. Und mhm. das macht ja den Charakter auch von so einem Ort aus. Du bist jetzt praktisch mit deiner Familie, in Anführungszeichen, in dieses
1: für einen normalo abrissfähigen Hofeizung. Du musst jeden Tag sechs Schwedenöfen einheizen, <lacht> muss dann Badofen anheizen, also du mhm. katapultierst die ja gerade wirklich eigentlich in, sag jetzt mal, so eine Zeit von vor 60, 70 Jahren zurück, oder?
0: Ja, tatsächlich, also es ist auch so, in der, der, der die Küche ist ein alter Wamsler, also wer es ja. noch kennt, das ist so ein ganzer, aber es gibt ja immer noch Wamsler, aber es ist so ein ganzer alter Ofen, also da kochen wir auch drauf, ja. äh, no. Gibt zwar schon jetzt einen alten Elektroherd, auch drin hat, aber wir kochen tatsächlich auf dem alten Holzofen. Geil. Also die Uroma von meiner Freundin in der Küche, da schaut es äh, ähnlich aus. Mhm. Und ist ganz spannend, dass man, man kriegt einen ganz neuen Bezug zu, so Themen wie Energie. Also wie viel Energie braucht man eigentlich, um so ein Haus zu beheizen? Weil normalerweise ist man das gewohnt, Zentralheizung schaut man, oh, und die Wohnung ist sowieso warm. Mhm. Aber wenn man dann sagt, man muss wirklich da, jedes Stück Holz in die Hand nehmen und in den Ofen eine dort. Da weiß man erstmal, was es überhaupt, ja, was es überhaupt ausmacht. Ein warmes Wasser zum haben oder, dass es warm ist in der Wohnung. Und es ist total spannend. Ich finde, denke mal, dass es total spannend ist für die Kinder, nochmal um das so mitzukriegen, mhm. eben wie, ja, was es eigentlich alles ausmacht und wie wichtig eigentlich die einzelnen Sachen sind und was es eigentlich dann wert ist, dass man ähm, ja ein warmes Wasser hat und dass es warm ist in der Wohnung, <lacht> was gar nicht so normal ist.
1: Ja, eigentlich total aufgefahren, weil das ist ja tatsächlich so, ne? Full Light. Ähm, wie soll ich sagen? Es ist ja so Lebenseinstellungen, ne? Die sitzen vorm Kachelofen und schreien nein, Kachelofen wird warm, wird warm. Aber das man eigentlich, das der der Scheitelneid muss und ja. das schön aufrichten und anheizen, ja? ja dass dann der Wärme rauskommt, ja. Das ist eigentlich eine brutal geile Metapher, gell, für die Kids Das Ja. Dass das ist das nicht einfach alles nur irgendwas aus dem Hahn oder was nicht was kommt. Genau. Also, ja, man, man sehr, weiß wo es herkommt, ja? Genau. Ja. Man weiß
0: alles wo es herkommt, da kriegt man eben ja wieder mal ganz neuen Bezug zu so manchen Sachen. Ja. Okay, ich glaube, ich mal einen Nachmittag noch auf einen Kaffee vorbei. Ich muss mal so anschauen, <lacht> weil du schon so viel erzählt hast. Ist jetzt
1: das so ein Durchschnaufen für dich? Sagst du, oh, geschafft, angekommen? Oder sagst du so jetzt, oh Gott, was habe ich mir da aufkeimst Oder wie geht's deiner Familie? Seid jetzt entspannter, wieder zurück in der Heimat, in Anführungszeichen?
0: Es ist wirklich so, dass es brutal ist, wie schön es wirklich ist. Also man kann das gar nicht so sagen. Also wir freuen uns wirklich jeden Tag, wenn wir aus dem Fenster schauen. Das ist natürlich auch ein brutales, schönes Eckel, Da nochmal ganz speziell, glaube ich, in Bergen selber, wo jetzt auch Schule und Kindergarten ist. Das sind so nette Leute und du hast direkt die Berge vor der Haustür und schaust jeden Tag aus dem Fenster und, und siehst ist jetzt gerade, wo oben schon der Schnee ein bisschen bezuckert hat, die Berge. Also es ist wirklich, fühlt sich jeden Tag an. sagt so, boah, Wahnsinn. Also, also das ist wirklich der Hammer. Und das wiegt es wieder auf, wie viel Arbeit es natürlich ist. Ja, also das, ist, da weiß ich du gar nicht, wo man anfangen soll in so einem Haus. Und ähm, das ist schon, da denkt man sich schon manchmal, boah, ganzes schon ganz brutal. Aber auf der anderen Seite sagen wir mal wieder, wenn das jetzt nicht wäre, sondern wenn es ein nice Haus zum Beispiel wäre, dann wäre es einfach zu krass, weil es so schön ist. Wenn jetzt so hat, man bleibt man wenigstens so. Das gleicht dann wieder so ein bisschen aus. Das Ganze, sonst wäre es einfach zu viel des Guten. Also so gesehen, na, wir sind total happy. Also es ist wirklich, ähm, wir freuen uns auch drauf und haben jetzt schon, jetzt ist das erste Zimmer so fertig renoviert seit drei Tagen. Geil. So gesehen, es geht geht voran und jetzt müssen wir mal schauen, den Winter werden wir jetzt auch überstehen und nächstes Jahr werden wir dann einmal uns den Thema Heizung annehmen und dann auch doch einmal, <lacht> vielleicht das doch einmal eine Zentralheizung neibauen. Genau, also das ist jetzt, geile, das macht euch alles Spaß. Geile Einstellung, dass du sagst, nach dem Winter kümmern wir bei uns um die Heizung. <lacht> ja, man muss ja erst einmal alles ausprobieren und wie gesagt, erstmal ja. drin leben, mal schauen, wie das so ist, alles und dann kann man das nach und nach entscheiden, wie man es, wie man es sich umordnet. Aber also wir sind wirklich total happy, dass wir das gefunden haben und genau in dem Eck gelandet sind. Also es ist wirklich, wirklich schön. Ich finde das richtig cool, weil das ist nicht nur authentisch, sondern du
1: lebst es ja wirklich, ne? Das ist ja, früh machen sie ja da was vor, ne? kaufen sie dann die Bauernhäuser, muss der ja Multimillionär sein, dass du sowas wirklich auf modernsten Stand bringen kannst. Aber wenn man sich sowas holt und sagt, okay, ne, ich lebe jetzt mal mit den ja, Gegebenheiten, die ich jetzt gerade habe, das ist sehr, sehr beeindruckend. Dass du nicht so denkst, dass du sagst, das muss morgen alles perfekt sein, sondern dass du mit dem, was du hast, zufrieden bist erstmal und dich freist jeden Tag. Also das ist vom Mindset her unglaublich, muss ich schon sagen. Wenn jetzt jemand zuhört und auch grad den innerlichen Drang hat, was Neues zu machen und er hat schon so ein bisschen eine Idee, war es aber nicht recht, wie er es anpackt und so weiter. Hast du irgendeinen Tipp? Was hast du damals gesagt, so und jetzt go? Oder wie, ja, was kann man da jemandem
0: empfehlen? Ich habe früher schon nebenbei mal, oder ich habe früher noch neben andere Firmen aufgebaut und da habe ich öfter mal den... Ja, ich würde fast sagen, den Fehler gemacht am Anfang, sind wir gleich alles bis hinten durchzudenken und gleich sofort volle Breitseiten und 20 Domains in der ganzen Welt zu sichern für viel Geld und eine wahnsinnig teure Website aufzubauen für viel Geld. Und das finde ich, das ist so Learning aus den alten Sachen, die ich früher mal gemacht habe. Lieber was Kleines machen, ausprobieren, wie es bei den Kunden ankommt, wie es bei LightO kommt und dann einfach nach und nach größer zu machen. Und ich, das wäre so auch meine Empfehlung. Also und so habe ich es auch beim Badöl gemacht. Einfach mal ein paar Inhaltsstoffe besorgt, dann ein bisschen im Internet eingelesen, wie man sowas macht, dann einfach mal ausprobiert und dann einfach mal in einen Laden gegeben und geschaut, ob sie sowas verkauft, wie das ankommt. Mhm. Das hat mich 100 Euro gekostet bis zu dem Zeitpunkt. Also das ist... Äh ja, kriegt man mit wenig Aufwand hin. Und das habe ich alles am Abend gemacht. Also da braucht man nicht seinen Job kündigen oder sonst irgendwas. Und dann hat sich das wirklich so nach und nach. Und ich habe dann immer weniger meine andere Arbeit gemacht, bis ich dann nach zwei Jahren einfach komplett aufgehört habe. Weil ich, wo ich aber gemerkt habe, dass es läuft. Da hatte ich dann auch schon mehrere Produkte eben. Mittlerweile sind es jetzt sieben Produkte, die ich habe. Das ist dann nach und nach eben, sind es immer mehr geworden. Und ja, so kann man das Ganze machen, ohne da jetzt einen größeres Risiko zu haben. Ich muss musste nie einen Kredit aufnehmen oder irgendwas. sondern das war immer. Es ja. ist einfach so langsam hochstiegen ja.
1: und ja ohne größeres Risiko. Der wird auch eine Frage stellen. Hast du einen Business und Finanzplan
0: geschrieben? Habe ich nie. Na, habe ich nie gemacht. Genau. Habe ich früher alles gemacht. Ja. Habe früher alles gemacht. Also wirklich auch die ganzen Geschichten, wo man äh, einen 60-seitigen Businessplan irgendwo einreichen musste. Das habe ich alles gemacht. Das ist ein brutaler Aufwand habe ich äh, tatsächlich für Bias Oil nie gemacht. Also ich habe immer Produkte verkauft und von dem Geld, was ich dann übrig hatte oder was mir übrig blieb, ist, habe ich wieder neue Inhaltsstoffe gekauft ja. und dann weitergemacht und so mhm. ist es bis heute. Ist
1: kann ich eins zu eins unterschreiben. Das ist genau die Parallelgeschichte von mir. Ich habe mir am Anfang so 100 Gramm Rohkaffee mir irgendwo her schicken lassen, ja, in der Pfanne geröstet, <lacht> so irgendwie einfach ausprobiert. Dann irgendwie mit einem Spätzl zusammen mit dem Christoph die ersten kleinen Designs gemacht, kleine Backerl abgefüllt, an Freunde geben und so weiter. Ja, Und es entwickelt sich dann. Und meine ganz tiefe Überzeugung ist, wenn Firmen anfangen oder wenn du auffangst, dich erst einmal ein Jahr lang oder was nicht was, einen Businessplan zu schreiben oder einen Finanzplan zu schreiben oder was nicht was, ist die Vision eigentlich zerstört. Weil du alles vorher irgendwie aufschreibst und es muss so sein. Und wenn es leicht abwankt oder irgendwie sowas, dann bringt es die völlig aus dem Konzept und du kannst eigentlich deiner inneren Stimme, sage ich mal, ja, die dich ja dahin bringt, was deine Vision ist, was dein Produkt sein soll, bringt dir das immer total durcheinander. Und, ja, die, die, und die Firmen oder die, diese Stories, die du ja auch eine bist, die haben alle einfach angefangen.
0: Ja, das ist auch einfach wahnsinnig viel Aufwand. Also wenn du vorher erstmal diese ganzen Pläne schreibst, wenn du vorher, bevor du überhaupt. Weißt, ob ein Kunde dein Produkt kauft, ein GmbH-Gründung ist ja, und alles zum Notar ist. Das sind ja alles Kosten. Und du musst der Hellseher sein, dass du dich das ja. schon alles so hinschreiben kannst, was die nächsten fünf Jahre passiert. Wer ist denn das? Genau. Oder? Ja, also ganz genau. Also erst einmal machen, verkaufen, einen kleinen Laden um die Ecke. Klar, es gibt sicher Ideen, wo du sagst, da musst du erstmal große Maschinen anschaffen vielleicht oder sonst okay. was, ja, wo größere Aufwände sind, weil du dir einfach was anschaffen musst. Aber bei vielen Sachen, die ich so kenne, ähm, kann man einfach erstmal im O Anfänger schauen, ob es funktioniert, wie es kommt, und dann nach und nach das Ganze eben größer machen. Ja, Basti,
1: vielen Dank für deine offene und ehrliche Art und deine ganze Geschichte. Ich wünsche dir weiterhin ja viel Erfolg und keine Ahnung, wo das noch hingeht. Was ist dein Ziel noch?
0: Weltherrschaft. <lacht> ja, die Weltherrschaft, genau. <lacht> Nein, ich bin total happy, wie das jetzt ist, ja. also was ich machen werde oder was ich immer machen wollte, Ich habe bisher nie so einen eigenen Laden gehabt, das werde ich wahrscheinlich auch nicht machen, aber so eine Art, jetzt, ich habe ja immer was gesucht mit einer kleinen Scheune und da ist so die, dass ich so eine Art Hofladen oder Manufakturladen reinmache, wo man so einmal ja, im Monat vorbeikommen kann, wo man halt, wo ich einmal mit meine Kunden in. Ja, Trefferkohl, wenn du bei dir ist das also perfekt, dass man bei dir in die Rösterei reinkommt, ja. da kannst du dann einen Kaffee trinken und eben da den direkt singen, wo das alles passiert und mich, mich, schreiben total viele Leute und sagen, ja, ich mag das mal sehen, wie es bei dir ausschaut oder kann mhm. das nicht bei dir direkt kaufen und das geht halt nicht, aber ich hoffe irgendwann mal, dass ich mir das, wenn das Haus mal fertig <lacht> umbaut ist, <lacht> dass ich dann so, äh, ja wie gesagt so einen kleinen, äh, Hofladen habe wo man dann einfach meine Produkte cool. einmal im Monat oder so äh, oder zweimal im Monat einfach vorbeikommen kann vielleicht da es mal so, eine Art, so einen Markt ja wo ja, man, wo halt Leute dann direkt zu mir kommen können, können schauen wo das ganze passiert und das wäre jetzt so das knackste und ich habe jetzt für ein Bad habe jetzt eigentlich alle Produkte die man da so brauchen kann. Jetzt geht es dann weiter, dass ich jetzt habe ich schon angefangen. Jetzt gibt's ja Shampoo, dass man die Haare mhm. äh, waschen co. Und ähm, demnächst wird's eine Gesichtscreme geben. Ist schon fertig. Äh, ich hoffe, dass vielleicht klappt sogar noch vor Weihnachten, dass es auf dem Markt ist. Und dann habe ich auch was für Leid ohne Bart. Äh, weil das äh, ein bisschen ja haben mich viele gefragt. Ja, mach doch mal irgendwas, wo ich jetzt Kornbart braucht. Also demnächst gibt's dann eine Gesichtscreme. A total äh, auch komplett natürlich riecht auch nach Eisenkraut und da freue ich mich schon okay. drauf. Basti, du hast für unsere
1: Zuhörer auch noch Zucker dabei. Auf dem Baruli Shop ähm, bei uns gibt es natürlich auch wie immer mit dem Gutscheincode DoPio 10%. Und bei dir am Gutscheincode. Bei da mir das genauso.
0: Ja? Mit Baruli10 gibt es in meinem Shop auch 10% auf alle meine Produkte. Genau, einfach bei mir auf die Website biasoil.com oder auf meinem Instagram-Account Bastian oder Facebook ist auch BiasOil. Einfach das ist auch verlinkt der Shop. Genau, und dann mit baruli 10 Gibt's dann Wunderbar, 10 auf mega cool. Vielen
1: Dank und wir schreiben euch nochmal unten in die show rein. Basti, danke für den geschmeidigen
0: Vormittag und bis bald. Danke. Danke dir, hat mir Spaß gemacht. Merci dir. Servus.
1: Ihr Lieben, das war Espresso
0: Doppio. Wenn es dir gefallen hat, gib uns 5 Sterne, schreib eine Bewertung und teile dieses herrliche Stück Zeitgeschichte. Bis zur nächsten Folge. Au revoir